Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en reflektion av de två senaste avsnitten där vi gästats av experterna på variationer av familj och relationer. Lotta Andreasson Edman talade i avsnitt 130 om hur hon som verksamhetsutvecklare på Mamma Mia arbetar med regnbågsfamiljer. Och sen i förra avsnittet så var ju Tanja Suhinina här med och berättade om sin bok Du med flera. En guide till polyamori, relationsanarki och annan flersamhet. För detta samtal så har jag dock med mig min gamle vän, gamle vet jag inte, ja men jo, vi är gamla vänner. Vän och parhäst, Leif Karlsson, välkommen. Åh, oh, tack så hemskt mycket. Ja, det, det beror ju på vad man lägger betoning ja, där gamla. gamla. Mm. Ja. Men alltså, jag, känner men mig, jag känner mig ganska ung ändå. Ja, det tycker jag du ska göra. Jag tycker är... du är en, en ung person faktiskt på många, många sätt. Måste jag säga. Mm. Tack så hemskt mycket. Du, du sitter långt bort från mig just nu. Jag sitter ja. i Husqvarna. Jag, jag sitter nere på, på Hälsö. Och ser ut över ett glittrande hav och oh, solen oh, värmer och det är så där härligt eh, som det kan vara här. En, mm, nästan med en lite, i bakgrunden då. Ja, en mm. liten slags paradiskänsla faktiskt. Mm, mm. Men eh, den, den kan gå över snabbt nu för jag mm. ser att det, det, det är lite mål på himlen nu här så att det kan ändra <laughs> okay. sig väldigt snabbt där. Men, men det känns väldigt bra i alla fall ja. att sitta här och titta. Ja, jag, jag måste säga att det låter väldigt, man blir lite avundsjuk faktiskt, det, ja. det måste jag säga. Ja. Men, men i sommar när vi ska ha vår serie om The Erotic Mind och, och vi hade ju förra året en lustserie ja, under sommaren. Ja, ja. Och jag tänker att vi ska göra det även i år för att vi ska jobba med en speciell teori kan man säga ja. och, och då, då kommer vi ju sitta och spela in lite avsnitt på Hälsö så att det blir spännande tycker jag Det blir väldigt spännande, vi kan ju mm. liksom avpassa liksom inspelningarna efter vad det är för väder tänker jag, <laughs> tycker jag. Frågan ja. är då om vi ska göra det de där soliga dagarna ja. så vi är lite, lite mer våldsamma relationer kan ju vi liksom spela in under ett åskväder ja. eller någonting sådär <laughs> ja. Vi, vi följer modet där i, i klimatet så att exakt, säga. Mm. Exakt, mm. exakt. Ja. ja, men nu är ju det det här ämnet som vi ska ja. diskutera idag. Och det nu är det är kul ju... att ha med dig igen, för nu har du inte varit med på några gånger ju. Mm. Nej, jag är mm. lite, lite sådär sugen på att prata igen. Vi ska ju reflektera över de här två sista avsnittet. Mm. Jag tänker så här att vi skulle kunna börja, tycker jag, prata mm. om vad, vad en familj är. Ja, det är spännande. Lotta fick ju den frågan mm. Mm. Och, och då svarade hon det som har en stor betydelse för barnen. Oh. Och det tyckte jag var en väldigt fin definition. Alltså jag, jag, jag blev väldigt berörd av den för jag kan ju ibland som familjeterapeut 
Och lite, vi pratade till exempel Madeleine Kotsa var ju med och pratade som familjeterapeut med lång, lång erfarenhet hur hon är bestört över hur vi så sällan ser till barnens perspektiv i mm. både mm. i Alltså, ja, det, har, det har hänt någonting även om vi säger så vi har till och med gjort barnkonventionen till lag på något sätt och ändå mm. så så är det så ofta som barnens välmående faktiskt inte sätts i fokus och kanske inte minst när relationer hos föräldrar inte funkar mm. Mm. då är det som att man då, då, då väcks monster inom människor om ja. man verkar tycka att det är helt, om man är arg på sin partner så tycker man att man nästan kan göra vad som helst mm. även om man ser att det går ut över barnen hur mm. relationen är och så så, att, så att jag, jag ty- tycker det var väldigt väldigt fin, vi, vi, när vi hade våra kurser på högskolan i Jönköping så då pratade vi utifrån en definition som sa en familj är de som bor under samma tak. Kommer ja, du ihåg det? Ja. Det var ju en av många definitioner naturligtvis. Mm, mm. Men, men det, är ju, det är ju jättesnävt egentligen om man ja. tänker och resonerar kring det. För jag tänker när man har jobbat som sjuksköterska och man, man fick in nya patienter och så frågade man dem om deras närmaste anhörig. Mm. Det var ju väldigt ofta som personer sa någon annan än den de bor med. Ja, ja, alltså betydelsefulla personer. Exakt. Mm. Och jag tycker det är så fint att, att få tänka att familjebegreppet handlar om vilka människor är viktiga för mig och mm. vilka människor finns i det här. Om vi då tänker utifrån barnets perspektiv, finns det som, som verkligen månar om det vardagliga och kontinuerliga måendet för barnet, mm. tycker jag. Man kanske inte ska behöva sträcka sig så långt så för, för viktig för barnen kan ju förskollärare vara också så men de kanske inte vill bli inkluderade i varje fall. Men du, jag, jag tänker på det här alla bor under samma tak. Mm. Det är ju liksom på något sätt en, en slags extended family kan man säga, ja, jämfört med kärnfamiljen. Och mm. Där går ju tankarna till, lite grann till det gamla bondesamhället. Mm. Där, där flera generationer bodde tillsammans. Och, och, och även där måste vi ändå säga att det, det, det var ju liksom olika personer betydelsefulla för barnen. Ja, Jag tänker på morföräldrar och farföräldrar. Och, Kusiner. Och... Ja, och även... Eh, Piger och drängar. Ja. Vi har ju, till exempel, jag tycker Emilie Lundberg är ett exempel på ja. hur, hur viktig den här drängen var ju ja, viktigare precis. nästan än, ja. han var ju viktigare än pappan nästan ja, för Emilie. Ja. Lite fascinerande. Ja, han var mest rädd för pappan egentligen. Om ja, man ja visst. visst. Gömde sig för honom. Mm. Ja, och, och jag naturligtvis, jag tänker på antikens syn på mm. Nu kommer religionshistoriken fram här, det är ju spännande. Ja, ja men det var lite grann där också, alla som bodde under samma tak. Ja. Det, det grekiska ordet oikos som vi ofta översätter med familj kan vara lite missvisande. Ja. Om, om vi tolkar det som kärnfamilj menar jag. Ja, vad menade men, du? Ja, det, det var kan man säga ett sammanhang där det fanns eh, par kanske som var gifta då och så var det ju morföräldrar, farföräldrar men det var slavar och det var mm. olika personer som hade betydelse för det här sammanhanget det var, någon har ju definierat det här OIKO som en slags eh, företag nästan ett familjeföretag mm. där man, 
odlade och förädlade mm. produkter och så vidare. Mm. Som, och det ingick väldigt mycket människor. Mm. Och sen, sen vilken betydelse de hade för barnen, det, det vet ju vi inte. Nej. Kanske. Mm. Men, men det liknar ju det gamla, på ett sätt, på ett sätt finns vissa likheter med det gamla bodesamhället. Ja. ja, just det. Mm. Och jag tänker att om vi då jämför med dagens begrepp av kärnfamilj som mm. ju traditionellt ofta då har handlat om mamma, pappa och oftast två till mm. tre barn mm. Mm. Så, så blir det ju väldigt skört kring ja. de där barnen på det sättet att det är väldigt få personer som ska bära upp alla ja. människors behov i den här familjen. Ja. Det, det ställer väldigt stora krav tänker jag, om man jämför då med bondesamhället där det fanns fler vuxna som kunde engagera sig och hjälpas åt och, och vara barnvakter och uppfostra och, 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 och så mm. när man levde tillsammans på, på ett helt annat sätt och jag tänker att jag möter många föräldrar både som självstående eller som lever i parrelationer eller andra relationer där man känner att man är ganska utsatt mor och farföräldrar mm. kanske bor långt bort man känner inte så många på den orten man är och, och att man faktiskt tycker att det, det är ett tungt ansvar att vara förälder för att idag som, så, så är det ju sällan en person är hemma och är helt förälder eller så utan ofta så jobbar ju personerna också och, mm. och är mitt i karriär och, och, och allt vad vi ska självförverkligas i med träning och och, och hobbys och vi ska baka surdegsbröd och vi ska städa och vi ska, jag vet inte allt vad vi ska göra. Så, så det är ju mycket som en och samma person ska göra om man jämför med att man hade kunnat bredda ut det på fler om vi borde ja, ja, på ett ja. annat sätt. Mm. Och det, jag tycker det är jätteintressant det där med kärnfamiljen också. Mm. Och, jag tänker på återigen om man säger att det vore fler personer in där va, så kan man mm. ju Betyder mycket för barnen då va? Och idag är det ju nästan så att om någon utanför kärnfamiljen mm. skulle liksom ha synpunkter på ett barns uppfostran mm. så uppfattas ju det nästan som lite kränkande. Ja, just det. Att, du, man ska inte lägga sig i och så va? Och, nej, nej. Men samtidigt är det som du säger, det, det är ju en sårbar gemenskap, alltså mm. en kärnfamilj mm. på det sättet. Mm. Att, ja, det, det, det känns ensamt på något sätt va? Ja, mm. mm. Sen gick hon ju vidare i den här tanken över att i en regnbågsfamilj då, för det var ju utifrån mm. det som hennes avsnitt handlade om, så, så handlar det om att någon i familjen beskriver sig som hbtq, mm. Mm. hbtqia plus då. Mm. Mm. Alltså jag blev väldigt ledsen när, jag, när hon beskrev det hat och den rädsla som den här gruppen mm. möter. Mm. Att det fortfarande finns så många fördomar och så mycket hat. Ja, ja att de, det skrev den här rädslan för att man skulle bli bemött, hur man skulle bli bemött i vården och så vidare. Och ja. Det tyckte jag var lite sorgligt att höra. Ja, och jag tänker vi lite talat om det innan vi har berört det här, det här att när en person blir gravid mm. så är det lite som att ens kropp blir mycket mer offentlig. Den får kommenteras. Ja. Människor kan till och med gå fram och klappa 
kroppa på magen och ja, ja. det finns ju sådana där situationer när människor uttrycker oj är du gravid liksom mm. innan personen är det och har personen då, jag vet faktiskt <laughs> det här är en parentes <laughs> för många år sedan så hade jag köpt en ny klänning och då var det en person som sa till mig men åh han har gratt Oj, <laughs> är oj. du gravid? Och då tyckte jag det blev så jobbigt så jag tänkte, och det blir så jobbigt för både den här personen och för mig om jag säger nej det är jag inte så jag sa ja tack så mycket <laughs> Du kunde ju sagt säga när jag är nyss fött <laughs> <laughs> Det är ju hemskt den personen måste undra vad som hände men <laughs> Men, men i vilket fall, det är ju en sån här situation där, där vi, vi, kroppen på något sätt blir det som kommer i första hand då, och ja, man kan ja. gå fram till kroppen och klappa på, 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 på magen. Det gör man ju inte på någon annan människa. Liksom. Och det, det kan ju faktiskt vara viktigt att reflektera kring det att den gravida kroppen blir väldigt offentlig och, och på något sätt... Man, man går över gränser som man inte skulle gjort annars. Ja, och då blir det men, väldigt men, extra laddat här med regnbågsfamiljer. Ja, precis. För, för då blir det också den här frågan så här, jaha, hur, hur, som hon sa Lotta då, hur kom den där bebisen in i den magen? Och, ja, och hur länge har ni tänkt på det här? Och hur ska det gå? Och, och det blir... Och, och jag kan tycka att det är två fenomen, alltså de går ju hand i hand. Det ena är ju hur, hur de här personerna blir bemötta av vänner, människor som är runt omkring dem. Men det är ju helt förfärligt att 2023 så finns det populationer i vårt samhälle som är rädda för och oroliga för hur de ska bli bemötta i vården, mödravård, förlossning, graviditetsuppföljningar, efterkontroller, barnavårdcentraler, förskola. Alltså att... Att behöva bära det, det är en fruktansvärd minoritetsstress som utsätter den här gruppen för ja. enorm stress och oro och rädsla. Hon nämnde ju tre grupper där, läkare, ja. barnmorskor och terapeuter. Ja, du, kände du dig träffad? Ja, jag, jag, jag kan inte säga, jo, jo, jag känner mig träffad även som person. Och för, för det är ju livsfarligt att säga, det här kan jag, jag kan möta mm. den här gruppen, det kan jag inte alls det bättre än många andra det, det vill jag inte säga men jag har ju reflekterat i och med att jag har läst mycket sexologi och att jag har jobbat med frågorna så har jag mm. ju jobbat mycket med rasism och anti liksom, förtryck och jag har, jag, jag, jag har försökt att liksom göra mig själv medveten mm. jag har jobbat med mitt språk en hel del det jag inte har tagit bort i mitt språk det är ordet man. Jag använder ofta man mm. tycker och sådär. Mm. Mm. En del väljer ut mot en. Men det, det har jag inte gjort här. Men annars är jag, försöker jag vara ganska duktig. Till exempel när vi pratar om personer. Att jag pratar just om personer. Jag säger inte att det, det specifika könet. För väldigt säll, ofta så är det ointressant. Det viktiga är att mm. det här är en människa som upplever någonting. Mm. Sen ibland så är det viktigt att reflektera över det naturligtvis. Mm. Men du, Lotta var inne på det där också när du säger det, reflektera över hur man tänker själv och sådär att, mm. att det, det finns ju, det är inte så enkelt det där, alltså det här med att vi har vi har vissa grundläggande värderingar 
Och hon sa ju någonting där om att det det är väldigt viktigt att våga säga att man är obekväm med situationen. Hur tänker tänker du kring det? Nej men alltså hon är så briljant Lotta. Jag har ju fått förmånen att lära känna henne genom barnmorskornas etiska råd. Och hon är briljant på att att lyfta sådana här frågor utifrån att vi kan sitta och prata om någonting så finns det någon slags konsensus om någonting och sen plötsligt så säger hon någonting som är tvärtom mm. <laughs> bara för att liksom kasta ut lite och för att provocera men samtidigt våga lyfta rösten om att ja, men alla kanske inte tänker så här någon kanske tänker så här mm. och, och jag tror att det är väldigt det, det är intressant med det här som vi diskuterade hon och jag mm. att vi lever i ett samhälle där, där människor blir hbtq-certifierade de har regnbågsflaggor lite överallt och ändå så, så använder man en del ord eller behandlingar ja, eller så ja, och det ja. kom faktiskt en, 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 en forskning från Uppsala universitet 2020, jag kan lägga ut den på hemsidan Mm. i en eh, publikation som gjordes i Quality of Health Research och, och det är skrämmande läsning om hur mycket rasism det finns inom sjukvården och jag tror att vi måste precis som hon pratar om bygga arenor och platser där vi får prata om det som är svårt där vi får träna mm. oss i, i förutfattade meningar bli medvetna om våra hemliga agendor för annars håller vi på med omvändelseterapi och vi håller på med saker utan att vi själva kanske alltid är riktigt medvetna om det ja. och att det finns en mörk, precis som vi har pratat innan om, om det här med fetma till exempel mm. Mm. en tjock person som sitter och äter en glass blir inte betraktad på samma sätt som en smal person som sitter och äter glass. Nej. Och en svart person med slöja blir inte betraktad på samma sätt som en vit person som kommer in och ska föda barn. Det finns jättemycket berättelser om att det finns strukturell rasism i sjukvården. Och det är fruktansvärt. Mm. Och även om man då ger uttryck för att man inte är fördomsfull så, ja. så finns det i, liksom i botten Ja, det, det handlar om allt från, ja, det handlar om liksom strukturellt hur man talar om personer. Ja. Det handlar också om till exempel hur man läser av en persons smärta. Och så tycker man att människor från vissa kulturer, de bara klagar eller det är så och så. Det är så mycket folk inne på den här förlossningssalen liksom. Ja, är det mycket bättre än den här personen som, som är liksom vit och, och medelsvensson mm. och ligger där själv? Mm. Är det bättre? Liksom, det, det är som att fortsätta tala om människor från andra kulturer. Mm. Det, det, det är uppseendeväckande. Hur, hur, mm. Att vi inte har kommit längre. Jag blir bara ledsen ja. faktiskt egentligen. Men, men, och samtidigt mm. då att ju mer man vågar erkänna det. Mm. Och, och synliggöra det. Så kanske man kan bearbeta det på ett bättre sätt. Att man inte Absolut. försöker liksom låtsas att man är... Mm. fördomsfri om man är nej, det blir ju kejsarnas nya kläder så ja, här, liksom, ja, nej, nej, vi är så det är det bättre att erkänna att jag har svårt för det här, ja, jag precis, har svårt för det här. Exakt. Mm. men du nu har ju vi pratat om familjen här mm. Mm. och eh, nu tänker jag det här med flersamhet ja och Tanja mm. det är Tanja avsnitt det vad, vad menas med ja, du hör ju på min ton här att jag är bekymrad lite grann. 
Du är så underbar Leif, jag älskar dig Du är fantastisk Alltså det var ju, det var ju väldigt spännande Men uh-huh. alltså, jag, jag märkte själv Att här börjar jag bli lite gammalmodig oh. Ja, alltså mm. Jag förstår nog inte riktigt det här fullt ut Vad säger uh-huh. jag? Hon var jätteduktig, det är inte det Men Nej. ja, du vet Ja, då, och då kommer ju den här sidan fram som jag älskar så hos dig. Att du vågar säga det som Lotta säger, att vi ska våga. Det här förstår jag inte riktigt, eller hur? Ja, mm. visst. Mm. Verkligen då. Va? Ja. Men nu, om vi börjar då med, mm. med det här begreppet. Jag, jag tror det är jättemånga som lyssnar som känner igen sig. Det finns ja, det jättemånga som, som blir alldeles varma och glada. Och, och, och så av att Tanja beskriver och att hon har fördjupats i detta och skrivit den här boken men det finns ju också säkert många som, som tycker att det här är jättesvårt och var krångligt och tycker att det är jobbigt att hålla ihop det med en, hur skulle jag kunna hålla ihop det med fler, så ja, jag förstår verkligen. Ja, absolut mm. då och jag, jag visst, ja, absolut va? Men, men du, alltså vi måste börja liksom med rätt ände mm. här va? vad, vad, vad menas med flersamhet? Jo men det var ju som hon sa där att det är ju egentligen ett paraplybegrepp Alltså mm. över flera olika eh, sätt att leva där det, det finns mängder med sätt att vara flersam på. Där det skulle kunna vara tre personer som lever ihop och delar allting. Precis mm. som i en parrelation ofta beskrivs men fast man är fler. Men det kan också se ut så att relationerna är uppbyggda på lite andra sätt. Det kanske är en person som man har sexuell aktivitet och praktik med men det är andra som man har djupare konversationer eller så. Mm. Att, att det finns väldigt många olika sätt att leva flersam på. Det är inte så fast och beskrivet utan det är väldigt dynamiskt och reflexivt och, och föränderligt kan mm. det också vara. Olika Medan, typer av relationer kan man säga. Väldigt många olika typer. Mm. Mm. Och i hennes bok till exempel så finns det med en ordlista med många olika begrepp. Till exempel ankarpartner är en person som man verkligen upplever är ens ankar i livet. Men det är kanske mm. inte den personen man lever med. Eller mm. en person som, som man har sex med. Bopartner, den, det är den man lever med. Men det, är kanske, det kan vara flera. Men det kan också vara så att det är en person men det är inte den som man har sex med. eller så mm. Och det mm. finns ju liksom en uppsjösätt att leva det här på. Det måste vi ju... Var tydliga med. För det, det, jag tror att det blir. Till exempel så här. När någon säger så här. Ja, i, I parrelationer kan de säga så här. Vi skulle vilja öppna upp relationen. De, då är det ju jätteviktigt. Att jag ställer frågan. Vad menar ni med det här? Aha, aha. Vad skulle det betyda för er? Därför att när det gäller relationer. Så har vi väldigt många. Väldigt cementerade bilder av hur en relation ska se ut. Till exempel. Vi bara tänker så här. Att du och jag ska fika på stan. då om vi går och sätter oss på ett fik så utgår jag ifrån att du vill fika med mig och sitta och prata med mig eller hur? Jag tänker ju inte att du under tiden vi fikar sitter och och ringer några andra kompisar eller hur? För för det ligger underförstått i att vi ska fika ihop och det likadant om man börjar prata om hur relationer ska se ut när man säger så här vi ska öppna upp relationen så kan det vara viktigt att man funderar över vad menas det här begreppet att öppna upp för just dig. Mm. Innebär det att vi ska 
För, för det kan ju människor säga i terapi då att jag, jag skulle vilja att vi öppnar upp relationen och då behöver ju en del par, de, de testar och ser lite vad som funkar och en del personer kan ju känna att jag måste veta innan vad som gäller. Det kan ju vara så, jag vill inte veta någonting om dina eskapader, jag vill inte att det ska förändras någonting emellan oss här. En del vill kanske bara att en person öppnar upp men den andra tycker att det är okej okay och det går bra för jag vill fortsätta leva i den här relationen med dig. Så det kan ju se ut på många olika sätt men det viktiga tror jag är att, att personerna är tydliga med vad man själv har för förväntningar och föreställningar och, och så tror jag. Mm, mm. Men du, jag tänker så här nu, hon är ju expert på detta Absolut. Och, och, och har mm. jobbat med det här länge. Mm. Men eh, jag tänker utifrån Lottas, eller intervju med Lotta där, så eh, sa ju hon att det är viktigt att eh, terapeuter tränar sig på att ah. möta olika typer av relationer. Ah. Gör du det också i din eh, terapi? Ja. Absolut, alltså jag, har ju, jag skulle inte säga att jag är bättre än någon annan berätt, absolut inte. Däremot så har jag jobbat väldigt mycket med de här frågorna om hur vi uttrycker oss om relationer, hur vi tänker om relationer, att det finns väldigt många olika sätt mm. att vara flersam på. Så, så jag möter det absolut och, och eh, även Tanja i intervjun där talar ju om det här med vikten av bemötande och vad terapeuter behöver tänka på mm. och, och jag jag, jag tror att en fråga som terapeuter ska, ska komma ihåg det är vad menar du med det, vad innebär detta för dig, hur tolkar du de här orden så att man lägger tillbaka så man inte tänker att ja, du ska vara flersam, då är det det här du menar. Mm, mm. Men de första patienterna som ringde till mig, det här får jag berätta för jag tyckte det var lite nyttigt näsknäppa för mig eller vad det heter. Mm. För, för jag, första patienterna som kom till mig ringde och sa att vi skulle vilja komma och prata om vår relation. Mm. Och så kom de och satt i väntrummet och då var det tre personer som satt där. Och då direkt fick jag ju liksom tänka till för att i, i väldigt många terapeuters rum så finns det tre stolar en mm. till terapeuten och två till paret mm, mm, mm. så vi satt i mina soffor i väntrummet och det, det är en viktig tanke liksom mm. att jobba, om man tittar på familjerådgivningar över Sverige så tror jag inte det finns så många ställen där det knappt får plats fler stolar än, än tre så, så det är lite intressant, det finns mycket här som man kan tänka på och när det gäller relationerna och att leva dem på olika sätt så skulle vi kunna komma tillbaka till det tycker jag, för det här är sånt viktigt och, och, och intressant ämne. Men jag tänker också att här blir det ju intressant utifrån vad vi har talat om när det gäller barn och så, det tänker jag för att vi har ju kommit in här på föräldraskap och så, det är, men jag skulle vilja reflektera över en grej och det som hon tar upp här. Det här, det här med vår syn på monogami. Mm, mm. Mm. Det, det tänkte jag mycket ja. på. Faktiskt. Vad, tänkte, vad tänkte du om det? Nej, alltså vi, vi säger så här att hon sa ju så här att ja, folk lever ju liksom har som ideal att leva i monogama. Ja. Många då, men i verkligheten då så Precis. är det så att många har andra partner då ja. fast man, man smyger med det. Alltså ja. otrogen. Ja. Och då var ju hennes tes där, då är det bättre att vara öppen. Ja. Så slipper man det här att gå bakom ryggen och ja. allt det där. Va? 
Och, och samtidigt så känner jag mig väldigt obekväm med det resonemanget. Du tycker du är bättre vi är otrogna? Nej, absolut <laughs> inte. Men det, det blir... Nej, jag, jag, jag är lite gammalmodig där. Ja, va? du får gärna vara det, Leif. Det är helt okej. Okay. Du behöver... Du, du har, du har, men du samtidigt, så... jag är lite fascinerad av henne. Ja, det är du. Jag hörde det också. Ja, det gjorde jag. Men han hade mig lite intresserad. För, för jag kan säga så här att jag, jag, där, jag håller ju med henne till hundra procent. Alltså ibland kan jag ju möta par där de, 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 de har allting funkar. Mm. Alltså hela familjelivet liksom vänskaperna runt omkring allting, precis allting funkar, mm. men inte sexet mm. Mm. och då kan jag tänka så här alltså, ska ni ge upp allt det här mm. om nu sex är viktigt för en person då är det ju jättemånga de allra flesta jag möter, de vill ju ha sex med just den här personen så mm. är det ju, det är ju inte alls alla jag möter som ens är inne på den tanken att, att nej, öppna upp. Nej. Men för en del så blir det väldigt tydligt liksom, men, tänk om jag då, jag vill ha sex, om jag kunde få ha sex med en annan person och leva kvar i det här fina mm. vi har och mm. det var okej, okay. jag behöver inte berätta om det eller du bara vet om att det är så, jag vill inte vara oärlig, jag vill inte bedra dig. Men jag vill inte heller lämna det som finns här. Jag vet nej. att en del kan tycka att det här är jätteoroväckande att jag sitter och säger så. Men, nej, men... Ibland, ibland kan jag tycka att den här eh, eh, extrema upptagenheten av att människor som faktiskt inte mår bra i sina parrelationer. De ska, de, en del som jag möter med dem har ju också tanken om att man får inte skilja sig. Mm. Så, och så ska jag leva i 40 år och bara kämpa och kämpa och kämpa. Mm. Det kanske blir bättre. Vi lägger ut tusentals kronor på parterapi och, och går kurser. Och vi försöker och vi försöker och försöker. Och så kanske det finns sätt att leva annat på. Mm. 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 Som man inte vågar tänka eller tycka för att det går emot ens normer eller på något sätt. Och det, jag, jag har full förståelse för att det här är... Är nytt för många att tänka. Men jag tycker det är viktigt utifrån de här också som vi pratade om. De här sex principerna för sexuell hälsa. Som vi pratade mm. om i avsnittet mm. om sluta porra om porr. Mm. Där är ju en princip ärlighet. Mm. Mm. Och jag skulle vilja säga att jag håller helt med Tanja om att det är en av de svåraste sakerna för många monogama personer. Det är personer som säger att man är monogam och, och det ska vara liksom på ett visst sätt. Där är man är inte ärlig. Man är inte ärlig. Och hon sa ju väldigt tydligt där att det är bara ett påstående då att man är monogam. Men egentligen är man... Ja, alltså jag tänker så här att kanske skulle vi må bättre av om vi sa så här att alla är flersamma. Men vissa väljer att leva exklusivt i en parsamhet, i en tvåsamhet. Men det innebär inte att jag inte kan förstå att andra människor kan påverka mig. Men jag väljer, det är ett aktivt val. Mm. Och något jag måste jobba på att bara vara exklusiv med dig och det är bara dig jag ska ha sex med. Ja. Och då får jag baska mig jobba på den här relationen. Jag får liksom ta ansvar för det jag gör och det jag säger och det jag liksom visar både utåt och inåt mot dig. Mm. Men det kanske blir väldigt fel när vi går runt och tänker att alla är monogama. Och sen mm. finns det några stycken som, som kan vara flersamma. Medan mm väldigt stor procentdel av de här monogama människorna är mm. otrogna. Mm. Absolut. 
Så jag tycker... du, du, du beskriver det väldigt bra. Jag är mm. nog till och nog den där, eller tror jag till den där gruppen monogama som kämpar. Mm. Ja. Nu låter, låter det som att, jag, att det är kämpigt. Det är absolut inte. Jag är gift med en underbar människa. Nu var du tvungen att tänka till det. Ja, det måste jag göra. Så det inte blir några spekulationer. Nej, precis. Nej. Men, men det, jag, jag tycker det här, det här med barnen också. Ja. Mm. Alltså, hon sa ju där, vilket då jag tror många kanske blir förvånade över, att, att de vetenskapliga undersökningar som har gjorts visar att barnen inte har tagit någon som är skadad av det här. Nej, därför det barn tar skada av, det är när människor, antingen när det bara finns massa flyktiga relationer, Mm. Det, det tror jag ibland barn faktiskt kan ta skada av. Det, det vill mm. jag faktiskt påstå att jag har mött. Mm. Mm. Där det inte finns någon liksom, några ankare som finns i deras liv eh, som finns med. Sen att det kommer och går personer, mm. det, det kan barn klara av det. Men det måste finnas ankarpersoner i med mm. barns mm. liv. Mm. Och särskilt den första tiden. Jag vet mm. en artikel i Svenska Dagbladet där personerna skrev att, att börja, om man är flera föräldrar som har barnet tillsammans som man kanske inte lever ihop fyra, mm. fem stycken då, då är det viktigt mm. att, att den som kanske har burit barnet får vara nära det här barnet den första tiden för mm. att det, det är viktigt för barn det är, mm. och, och, men däremot så eh, om, om det är två som bråkar och, och det är tråkigt hemma eller om det är fem det är klart att det är jobbigt om det, ju fler det finns runt ett barn som bråkar mm. så, så, så ledstjärnan ska ju vara att det ska finnas tydliga personer för det här barnet som den vet vem den kan, vilka den kan gå till när den inte mår bra mm. när den behöver tröst, när den behöver kärlek det ska mm. naturligtvis finnas men sen ska det också vara så att att de här personerna håller sams. Mm. Har personer barn, är det barn involverade så är det deras ansvar. Att ta ansvar för sina vuxna relationer så att barnen får det så bra som möjligt. Mm. Det var fint uttryck tycker jag. Och ja. jag, jag tycker tan- Och det visar ju den ja. ja. Exakt, Tanja visar ju det jättetydligt att det handlar om att det kan finnas fler anknytningspersoner. Det behöver inte finnas en, det behöver inte finnas två, nej, det kan finnas nej, f- fyra, fem. Det fanns det ju i de här oikos och så som du pratade om, ja. naturligtvis. Och, och, och jag tycker hon, hon jag, jag gillade det där när hon poängterade just det här med forskningen. Mm. Att det finns olika forskningsresultat men också ja. att det finns alltså forskning som, som går i den riktningen tydligt ja. det hon sa då, att ja. barn inte för jag tror att det finns väldigt många som tycker i detta ja. utan att egentligen ha grund för det. Därför ja. att man, man har vissa värderingar då som mm. styren och som mm. gör att man har förutfattade meningar om mm. att, det, att barnen reagerar sig mm. eller så. Eller må, ja. så, så. Det, det tycker jag är väldigt bra att, det, att hon betonade just det här med forskningen. Det, ja. ja, det är jättefint. Det, det gillar jag mm. verkligen. Alltså. Mm. Ja, det gör jag med. Och, och, det, och det är det som blir så, det blir så seriöst då också ja, det tycker det. jag. Mm. Så, så, så summan av kardemumman är väl att eh, vi behöver tala om relationer på lite bredare sätt ja. och inse att det finns olika sätt att leva på. Och sen får du välja precis hur du vill, Leif. Ja, och jag tycker... Så länge du är ärlig och fin och ansvarsfull mot dem som du väljer att inkludera i ditt liv. Ja, jag säger detsamma. Det gäller väl dig också. Även om jag är lite äldre så förutsätter jag att du har ungefär samma tankegångar. Om det. Ja, ja, just det. Jag, jag har helt samma tankegångar just när det gäller om att 
lyfta det Tanja pratade om. Att det handlar om att vara etisk och respektfull mm. i alla typer av relationer. Vi kan inte bara... bara det, vi, kan, vi kan inte trycka in människor i tanken om tvåsamhet. Nej. Och samtidigt då försöka lägga på lagrar av att människor ska bedra varandra eller ljuga för varandra för att frambära den här tvåsamheten. Det är ju helt fruktansvärt. Om, om det är så att det inte går, då, då måste vi öppna upp samtalet på ett annat sätt. Varför vi bedrar mm. vi varandra så mycket? Det är varför en är, intressant fråga. Och ja, jag varför tycker... är vi så otrogna? Varför, varför, och, och det, det, jag tycker, det, vi gör ju, det är ju som Madeleine Kotsa sa att vi kan göra varandra jätteilla i parrelationer mm. och i relationer då. Mm, verkligen. Mm. Och, och du, jag tycker det är spännande det här. Tanja har ju öppnat upp, tycker jag, för eh, frågor som vi kan ta upp senare här. Verkligen, ja, eh, och, och jag ser mm. fram emot det där att diskutera liksom, mm. vad, vad som händer till exempel i en polyamorös situation mm. eh, eller man har eh, ja, mm. den, de här sexuella relationerna. Mm. Det, där, det, 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 det tycker jag är någonting som vi ska återkomma till. För Absolut, det, är det kommer vi göra. Absolut. Mm. Du, vi ska dock avrunda nu för det här hade vi kunnat prata länge om. Verkligen. <laughs> Men det vi kan konstatera är väl att ärlighet och en etisk kompass för hur vi behandlar varandra ska ja. finnas i alla våra relationer. Absolut. Mm. Mm. Ja men du Leif då kanske jag ska berätta vad vi ska prata om nästa gång mm. för vi börjar ju knyta ihop på sen här tror jag nu kring det här som gäller att vi har en längtan efter föräldraskap det här med, som gäller förlossning och sånt det kan vi ta senare mm. men i nästa vecka så kommer vi gästas av Erika Solheim som är en väldigt god vän till mig och hon är bland annat barnmorska då men hon har också vice ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet i Sverige. Och hon har väldigt mycket input i tankar kring amning och det tänkte jag att vi skulle prata om. För amning är någonting som också är väldigt, väldigt besläktat med hur vi ser på varandra som föräldrar. Mm. Alltså den här förmågan att ge sitt barn mat och det, det finns väldigt mycket prestige och status kring detta som jag tänker kan vara en viktig del i hur vi ser på olika typer av föräldraskap. Jag känner mig redan något utanför. Ja, det kan du vara lite. Ja, men jag är, jag, jag är mycket nyfiken. Ja, det, det är jättespännande ska det bli. Du, jag tackar för detta. Ja, tack ska du ha. Mm. Ha det så gott. Ha det gott, hej. Hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.